0: Auf die Hochzeit, fertig, los! Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo Daniela!
1: Hallo Sascha!
0: Ja, heute haben wir wieder einen Gast, bzw eine Gästin. Und zwar ist es nicht ein Gast aus den eigenen Podcast-Reihen, wie beim letzten Mal, als wir einen hatten, sondern tatsächlich jemand Podcast-Fremdes. Wir begrüßen bei uns die Saskia ihres Zeichens Standesbeamtin und äh, ja, sie wird uns heute so ein bisschen über die äh, Einzelheiten der standesamtlichen Trauung aufklären, was denn so nötig ist, ob man überhaupt, wann man denn überhaupt heiraten darf, standesamtlich und wann nicht. Genau. Am besten äh, stellt sich die Saskia mal selber kurz vor.
2: Hallo, ihr zwei. Ähm, ja, mein Name ist Saskia, ich bin Standesbeamtin bei einer Kleinstadt im Kreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Genau. Äh,
0: seit wann ungefähr, Standesbeamtin?
2: Seit jetzt ähm, knapp drei Jahren und ich habe eigentlich von Anfang an gemerkt, dass äh, gerade die standesamtliche Trauung mir echt am Herz liegt. Es macht Spaß.
0: Okay, Standesbeamtin ist ein klassischer Ausbildungsberuf, mhm. beziehungsweise ich glaube duales Studium
2: ist eigentlich eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellte. Und dann geht man auf die Akademie für Personenstand in Bad Salzschlirf. Da gehen eigentlich bundesweit die Standesbeamte hin. Genau, und da machst du eine Ausbildung, Fortbildung. Aber das ist auch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay, und da sind wir dann schon mal beim ersten wichtigen Fakt. Eine Standesbeamter oder eine Standesbeamtin oder wenn man es richtig gendert, eine Person, die das Standesamt betreut, ähm, kann es sich irgendjemand machen, so wie zum Beispiel ein Trauredner. Das ist ja kein Ausbildungsberuf, sondern das wird äh, tatsächlich ausgebildet, äh, respektive studiert und dann eben auch von der Gemeinde ernannt. Das heißt, ich kann mir nicht äh, sagen, hier meine... Ähm, wie es jetzt in, in amerikanischen Serien ist, ha, ich war jetzt hier kurz bei der Online-Schulung für Priester, ich mache jetzt die Trauung für dich.
2: Nee, genau richtig. Also ein Standesbeamte wird ja immer nur für und von der jeweiligen Gemeinde quasi ernannt, das war richtig, und ähm, kann auch nicht außerhalb tätig werden von der Gemeinde.
1: Das geht auch nicht, wenn man ähm, jetzt fragen würde bei der Gemeinde, wo man heiraten will, richtig? Ähm, prinzipiell kann man überall in Deutschland die Eheschließung eingehen,
2: aber wichtig ist die Voraussetzung, dass man immer am Wohnsitzstandesamt von einem der Heiratswilligen einfach den Termin zur Eheanmeldung macht und dann werden die Unterlagen wieder weitergeschickt zum Wunschstandesamt oder Wunschort, ähm, aber die Prüfung der Ehevoraussetzungen findet immer am Wohnortstandesamt statt.
1: Aber das heißt, es könnte jetzt auch keiner hingehen und sagen: Ich möchte jetzt gern im Standesamt XY von dir getraut werden. Sprech mal da mit dem Standesbeamten, ob du nicht für den Zeitraum bestellt werden kannst. Das geht nicht, ne? Nee, das geht nicht.
2: Nee, nee. Genau.
0: Genau, also ich muss dann immer mit dem Standesbeamten leben, der dann eben gerade da ist. Genau. Oder entsprechend
1: das Standesamt wechseln.
0: Genau, oder das Standesamt wechseln.
1: Dazu habe ich eine um, Geschichte. Ähm, vor, jetzt muss ich überlegen, bestimmt elf Jahren hat sich mal ein befreundetes Pärchen von mir ähm, verheiratet und die wollten aber ähm, auch eine freie Trauung, aber die wollten was ganz Spezielles. Die hatten sich überlegt mit dem Tauchcenter oh. in Freiburg zusammen, dass sie auf der Freizeit- und Campingmesse im im Container, im Tauchcontainer sich nochmal das Jawort geben. Und dann war die große Krux, einen Standesbeamten zu finden, der tauchen kann, der quasi die Trauung mit denen macht, weil Freie redner war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so bekannt. Und dann sind sie auch zudem an das Standesamt, haben im wirklich Kleinkreis geheiratet, um dann ein paar Stunden später unter Wasser mit dem Standesbeamten nochmal zu heiraten. Was? Ach Gott. Ja. Genau, das haben sie tatsächlich durchgezogen. Aber das es war wohl ja nicht geil. so einfach, einen Standesbeamten zu finden, der das macht und kann. Ja, ich denke, es wird ein Einzelfall sein. Ja, ich glaube ja. auch, ich habe es nie wieder gehört, aber es war auf jeden Fall ein Highlight auf der Messe.
0: Ja, Tauchen gehört jetzt vermutlich nicht zur Standardausbildung vom Standesbeamten. <lacht>
1: Wäre mal spannend, ne? Ja, definitiv. Ich glaube, die Saskia würde bestimmt, wenn sie den Tauchschein bezahlt bekommen würde, auf Bali das bestimmt in Betracht ziehen. Ja, das könnte man sich dann doch mal überlegen.
0: Also der Tauchschein an sich, äh, wenn wir jetzt hier mal kurz abschweifen, ist tatsächlich gar nicht so teuer. Und hier in Neckersum zum Beispiel beim, beim äh, Tauchverein, da macht man, muss man gewisse Grundstunden haben und Sachen können und dann äh, ja, die Prüfung kostet glaube ich 150 Euro für den Tauchschein und dann hat man den und eben äh, dann kommt es darauf an, ob man jetzt in einem Verein ist, der eventuell günstige Tauchstunden anbietet oder bei dem es im Vereinsbeitrag inbegriffen ist.
1: Mhm.
0: Weil ich habe mich da ja schlau gemacht, weil ich wollte ja mal unter Wasser Fotoshootings machen, beziehungsweise habe es schon gemacht. Mhm. Und genau. Also so teuer ist es gar nicht, Saskia. Feuerfrei. Ja, also ich habe tatsächlich
1: ähm, auch den Tauchschein gemacht vor sieben oder acht Jahren. Allerdings bin ich bis heute nicht über die 20er-Marke von Tauchgängen gekommen. <lacht> es kam dann irgendwie immer was dazwischen. Kinderhochzeit und dann habe ich irgendwann ne, gemerkt, ah, das ist doch nicht so meins, weil mir einfach die Routine fehlt und ich glaube, wenn wir es jetzt tatsächlich wieder als Pärchenhobby aufgreifen würden, irgendwann müssten wir, glaube ich, nochmal einen Tauchkurs machen.
0: <lacht> das kann du mal deinem Chef vorschlagen. Traumhochzeit im Neckar.
2: Genau. <lacht> und Ob man da so viel sieht, ist halt, ähm, ja... <lacht> Fraglich, könnte schwierig werden, ja.
0: <lacht> ähm, wenn ich jetzt heiraten möchte, mhm. dann muss ich mir die Ehemeldung oder die, die, die Eheschließung anmelden, beziehungsweise früher hatten wir gesagt Aufgebot bestellen. Ähm, was brauche ich denn dafür Voraussetzungen? Was muss ich mitbringen und vor allem wie viel vor der Hochzeit kann oder muss oder soll ich kommen?
2: Also genau, im Prinzip äh, benötigt es halt die Eheanmeldung am Wohnsitzstandesamt von einem der beiden, wenn noch zwei verschiedene Wohnsitze bestehen zum Beispiel. Da entscheidet man sich dann für eins. Ähm, ansonsten findet die Anmeldung prinzipiell sechs Monate vorm Eheschließungstermin statt. Also das ist der früheste Zeitpunkt. Ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben. Und ähm, genau, ja, also länger wie sechs Monate ist es nicht möglich. Die Voraussetzungen für eine Eheschließung sind seit Juli 2017, dass man ähm, die Volljährigkeit besitzt. Früher war das mal mit Einverständnis möglich. Ähm, und für die Anmeldung der Eheschließung müssen natürlich urkundliche Nachweise erbracht werden. Ich kann euch mal ähm, ein Beispiel nennen, wenn ihr wollt. Also cool. grund grundsätzlich ist halt der Familienstand, der Wohnort und die Staatsangehörigkeit nachzuweisen, beider Heiratswillige. Und danach richtet sich dann eigentlich die Prüfung. Sprich, wenn es eine ledige Person äh, ihren Familienstand vorweist, dann geht es nur durch einen beglaubigten Auszug aus dem Geburteregister. Und den bekommt man dann immer an seinem Wohnsitzstand, äh, an seinem Geburtsortstandesamt, sorry, also da, wo man geboren wurde, ist. Und ähm, ist eine Person bereits verheiratet, sie natürlich die urkundliche Nachweis über die Vorehe und die ähm, die rechtskräftige Auflösung vorzulegen, sprich ähm, Gerichtsurteil. Denn in Deutschland gilt ja grundsätzliches Verbot der Meerehe. Und ähm, so funktioniert es dann mit dem Wohnort. Letztendlich lege ich eine erweiterte Meldebescheinigung bei von der Wohnsitzbehörde, wo ich wohne. Und die Staatsangehörigkeit weiß ich dann einfach per Reisepass oder Personalausweis nach.
0: Okay, jetzt gibt es einen Punkt, den ich nicht so ganz verstanden habe, damals bei meiner Hochzeit. Mhm. Ich habe ja einen Personalausweis und da steht ja drin, wer ich bin und wo ich wohne und, und so weiter und so fort. Warum habe ich dann trotzdem ein, äh, eine Geburtsurkunde von mir mitbringen müssen? Ich meine, ich sitze ja da, der Standesbeamte sieht mich, er, er sieht, dass es mich gibt, er kann mich auch anfassen, wenn er es nicht glaubt. Ich kann ihn auch kneifen, wenn er es dann immer noch nicht glaubt. Mhm. Er sieht meinen Ausweis, braucht aber trotzdem noch eine Geburtsurkunde.
2: Ja, letztendlich ist es gesetzlich erstmal vorgeschrieben. Ähm ja, Geburt, Geburtenregisterauszug, da stehen auch Hinweise noch mit drin und um die geht's. Grad okay. Ja, genau.
0: Und wenn ich jetzt einen, äh, jemanden heiraten möchte, der noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, also ich hatte jetzt letztes Jahr eine deutsch-schwedische Hochzeit. Äh, ich glaube, er hatte aber inzwischen schon die deutsche Staatsbürgerschaft, bin ich mir gar nicht so sicher. Mhm. Ähm da ist ja ungemein schwerer, sage ich mal, nachzuweisen, dass der jetzt nicht in, ich sag jetzt mal, in, in Russland schon mit einer Frau verheiratet ist und in Norwegen mit einer zweiten.
2: Also da gilt eigentlich jetzt einfach Gleiches. Bei Eheschließenden mit Auslandsbezug ist es einfach generell eine Einzelfallprüfung. Voraussetzung ist halt meistens oder in den meisten Fällen die Vorlage von einem Ehefähigkeitszeugnis. Das heißt, der Herkunftsstaat bestätigt letztendlich, dass diese Person heiratsfähig ist. So sagt sie das Wort schon. Und in der Regel ist es jeweilige Konsulat dann dafür zuständig. Aber hier gibt es halt wie bei allem Ausnahme bestätigen natürlich die Regel.
1: Genau. Ja. Aber ich sag mal, man kann ja das ist ja so ähm, individuell, das, das kann der Standesbeamte wahrscheinlich auch vor Ort am Telefon schon erklären, was man machen muss und wo man das alles beziehen kann, oder? Genau, letztendlich kommt es dann
2: auf den Fall an. Das meiste kann man sicherlich direkt klären. Ähm, aber je nach Vorgeschichte und Staatsangehörigkeit, ja wie gesagt, Einzelfallprüfungen teilweise. Also, dass man da nochmal nachgucken muss und sich nochmal informieren muss, selber sogar.
0: Das sind eigentlich so Blitzhochzeiten wie in den USA möglich. Also, da fährt man nach Vegas, geht da in so eine Kapelle, zack, verheiratet. Also, ich komme jetzt praktisch heute mit meiner Frau, mit meiner zukünftigen und sämtlichen Urkunden zu dir ins Standesamt. Zack, hier sind die Urkunden. Morgen will ich heiraten. Wach.
2: Theoretisch ist es möglich tatsächlich, also so Schreibtischehe, sage ich mal, ähm, hatten wir jetzt eigentlich noch nicht, aber ähm, es gibt viele, die sich zum Beispiel mehr auf freie Trauungen ähm, konzentrieren und das Standesamt eher so, naja, das Gesetzliche eben ist, ähm, da kamen schon manche rein und so auf die Art, jetzt geht's gleich los, aber man, man probiert es dann immer noch, also ein extra Termin und dass es einfach einen schönen Rahmen hat, genau. Aber generell, wenn die Unterlagen alle vollständig
1: sind, wäre es eigentlich möglich. Aber man muss ja auch dazu sagen, standesamtliche Trauungen sind ja beileibe nicht mehr so, ähm, so bürokratisch, wie man es immer sich festgehalten oder festgestellt hat, sondern man kann ja mittlerweile auch sehr viel Persönliches reinbringen und auch ein bisschen mitgestalten, ne?
2: Genau. Also, klar, getreu, äh, getreu dem Motto, jetzt, äh, wir wünschen, äh, sie wünschen, wir spielen, ähm, ist es natürlich nicht ganz klar. Aber ähm, so eine Trauung dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und hier kommt es aber auch immer auf die Größe vom Standesamt und jeweilige Standesbeamte an, klar. Aber ich kann jetzt hier auch nur für uns sprechen. Wir versuchen halt grundsätzlich, individuell auf die Paare einzugehen, sprich, dass der persönliche Aspekt auch in die Traurrede einfließt. Aber prinzipiell gilt natürlich, es ist ein Verwaltungsakt mit feste Bestandteile und keine freie Zeremonie. Aber natürlich musikalische Begleitung und Fotografen sind immer herzlich willkommen auf jeden Fall.
1: Und es ist ja, glaube ich, auch so, die Dokumente dürfen auch ein gewisses, äh, ich sag mal, Alter nicht überschritten haben. Ne? Also die Geburtsurkunde darf nicht die von deinem Geburtsjahr sein, sondern die muss auch aktuell sein und beglaubigt. Ne? Genau,
2: sechs Monate, sagt man ja. Genau.
1: Und wie ist denn das jetzt? Viele Paare beschäftigt das ja, ähm, weil die Hochzeitslocation ja mittlerweile auch echt äh, früh angefragt werden, also bis zu einem Jahr oder eineinhalb vorher. Wie kann man sich denn jetzt sicher sein, dass man auch an dem Tag dann die standesamtliche Trauern kriegt? Also gibt es da so unter der Hand Regelungen, wo man sagt, okay, die meisten Standesämter machen so Reservierungen für einen? Oder ist das tatsächlich nur ähm, mehr so als Gefälligkeit, wenn du in deinem Wohnort einfach schon sehr lange lebst? Wie muss man das einfach auch? betrachten.
2: Also hier kann ich in erster Linie natürlich auch nur wieder für uns sprechen. Äh, wir nehmen Termine außerhalb der Ferie auf jeden Fall ein Jahr vorher schon an und reservieren die auch gern. Mhm. Allerdings ähm, kenne ich von anderen Kollegen, von anderen Standesämtern, dass die teilweise halt feste Terminvorgabe haben, sprich zum Beispiel zwei Samstagstrauungen im Monat. Und ganz große Standesämter bieten teilweise nur fürs laufende Kalenderjahr-Termine an. Sprich, ähm, aufgrund der großen Menge an Eheschließungen haben die dann einen sehr getakteten Ablauf. Also in erster Linie ist es natürlich wichtig, sich frühzeitig mit dem Standesamt seines Wunschortes in, einfach in Verbindung zu setzen und da ähm, anzufragen. Gen
1: genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was würdest du denn, den Paaren raten, die jetzt unbedingt äh, das Standesamt auch an dem gleichen Tag haben möchten wie die Feier selber? Gibt es da noch was anderes, wo du sagst, keine Ahnung, ruft um 7 Uhr oder kurz den so Öffnungszeiten an, damit ihr wirklich sicher seid, sechs Monate vorher, dass ihr den Termin kriegt und kein Paar vorauskommt, gerade wenn es ein ganz besonderes Hochzeitsdatum ist? Oder hast du da noch irgendwelche andere Tipps?
2: also Bei uns ist es zum Beispiel auch, dass wir dann ähm Mal, ein oder, also mal mehrere Eheschließungen annehmen an dem Tag, wenn es wirklich ein absolutes Wunschdatum ist. Also da versucht man schon, auf die Paare einzugehen. Aber wie gesagt, das ist nicht überall so.
1: Und jeder hat seine eigene Regelung. Das also das heißt, grob zusammengefasst könnte man sagen, die Paare sollen auf jeden Fall, sobald sie den Termin haben und eine Location mit dem, mit dem Standesamt mal sprechen, ob eine Reservierung auch äh, mit so viel Vorlauf möglich ist und wenn nicht, muss man einfach nachfragen, ob man, keine Ahnung, einen Termin für den Tag schon einen Telefontermin vereinbaren kann, um sich sicher sein, äh, da an dem Tag auch einen Platz zu kriegen. Oder müssen sie einfach auf gut Glück, Glück sich den, äh, den Termin äh, markieren, ganz fett im Kalender, dass sie wirklich um halb acht am Morgen als erster anrufen und sich den, den Termin sichern? Hm. Gute Frage. Ähm. Ich glaube, ich habe es ich hab glaube schon erlebt, ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass man tatsächlich auch einen Telefontermin vereinbaren kann für das Brautpaar, dass man eben sagt, ähm, genau an dem Tag sechs Monate vorher um halb acht kriegen sie zumindest einen Telefontermin sicher, sodass um sieben noch keiner anrufen und ihnen den Termin klauen kann. Aber eben deswegen jetzt einfach die Frage an dich, hast du das schon so erlebt oder macht das überhaupt Sinn? Oder sagst du einfach anrufen, wenn man von vornherein schon mehr oder weniger abgewiesen wird und auf die sechs Monate im Voraus äh, festgehalten wird, weil keine Reservierung möglich ist.
2: Ähm, also das sind mir halt definitiv zu klein. Ähm, ich würde auf jeden Fall einfach mal anrufen und frage, wie es denn mit der Terminreservierung ganz allgemein aussieht, wie die das Handhabe. So früh wie möglich, wenn ich meinen Termin quasi weiß, das ist mein Wunschtermin, dann einfach direkt mal in Verbindung setze. Die helfe doch dann auch gern weiter. Genau.
0: Ja, wenn es dann soweit ist und ich habe meinen Termin für die Trauung und ich stehe dann da mit... Äh Mann oder Frau oder äh, was auch immer, ähm, dann äh, gibt es ja da bestimmte Abläufe. Also es gibt jetzt so mit Sicherheit ähm, gesetzlich vorgeschriebene Dinge, die äh, in, der, in der Trauung drin sein müssen. Und dann gibt es so Sachen, die sind jetzt kein Muss. Ähm, was, wie ist denn da so der grobe Ablauf? Und was ist gesetzlich vorgegeben und was nicht?
2: Also die Trauung an sich? oder
0: ähm Genau, während der Trauung jetzt. Also die Trauzeremonie, sage ich jetzt mal.
2: Genau, also ähm, wir haben am Anfang auf jeden Fall so einen Fragebogen, wo wir mit den Trautpaare ähm, durchsprechen. Äh, weil wie du, so, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht alles ähm, verpflichtend. Mitunter zum Beispiel auch des, der Hochzeitskuss <lacht> oder ähm, ob man musikalische Begleitung möchte. All das wird äh, vorher auf jeden Fall abgefragt. Und ansonsten kommt man an seinem großen Tag dann ins Rathaus rein. Wir gehen zusammen in den Sitzungssaal hoch, mit Einlaufmusik, wenn gewünscht bei uns, ähm, oder Einzugsmusik. Und dann äh, wird einfach nochmal während der Rede noch mal abgesprochen, äh, wie ist die Namensführung der Ehe, äh, haben sich ähm, Daten hinsichtlich der Eheschließenden irgendwie geändert, hat sich irgendwas getan? Normal nicht, und es sollte auch nicht sich geändert haben, das wäre nicht so gut. <lacht> und letztendlich hat man dann ähm, die zwei Willenserklärungen im Jawort. Dann wird die Niederschrift am Ende vorgelesen und genau, und alles Gute gewünscht.
0: Ähm, wenn sich jetzt ähm, während der, äh, also in einem halben Jahr was ändert an den Ehevoraussetzungen. Also ich sage es jetzt mal ganz drastisch, ich äh, melde heute die, die Eheschließung an und überlege mir, ach, mhm. ich möchte jetzt doch lieber eine Frau sein, lass mich umoperieren, im Ausweis steht Frau Sascha Burger ähm, und ich teile das dann an der Trauung mit acht. Übrigens, ich habe mich umoperiert, lassen zur Frau und bin jetzt offiziell eine Frau. Das äh, muss das dann einfach kann das während der Trauung geändert werden oder muss man dann nochmal alles von vorne anfangen?
2: Oh, Sascha, oh. darauf äh, das kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Ähm, ich würde sagen, das ist eine typische äh, Einzelfallentscheidung.
0: Okay, ja gut, es war jetzt auch eine spontane Eingebung.
2: Ja, und ein krasses
0: Beispiel.
1: Ja, spontan <lacht> habe ich auch keine Antwort drauf.
0: <lacht> ich bin für meine krassen Fragen bekannt.
1: Saskia, wie ist denn das bei euch momentan so zwecks Corona-Bedingungen? Ich meine, man muss ja jetzt auch drüber reden. Es ist ja gerade aktuell, auch wenn man den Podcast vielleicht erst später hört, wenn wir hoffentlich das Thema ausgestanden sind. Aber gibt es bei euch da jetzt andere Einschränkungen zwecks äh, Gäste, die mit rein dürfen zum Standesamt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vorher war es, also am Anfang der äh, Pandemie war es so, dass das Standesamt für sich selber entscheiden konnte. Ähm, außerhalb der Corona-Verordnung, wie viele Personen denn zulässig sind. Ähm, also ich kann auch nur, nur wieder für unseren Landkreis sprechen. Und äh, jetzt gilt aber laut derzeitigem Recht, das ändert sich immer mal wieder, fünf Personen maximal mit Standesbeamte.
0: Okay, das sind aber auch äh, nur... Also fünf Personen inklusive, ich sage jetzt mal Fotograf zum Beispiel.
1: Und Brautpaar.
2: Also wirklich Brautpaar, ähm, Fotograf, im zählt jeder Einzelne
1: maximal fünf Personen in diesem Raum. Also das heißt rein theoretisch, äh, mit Brautpaar selber, äh, das standesbeamte Fotograf, hat man nicht immer mehr Platz für zwei Trauzeugen.
2: Ganz genau. Äh,
0: genau, Trauzeugen sind die... Brauche ich zwangsläufigen Trauzeuge oder brauche ich keinen?
2: Nein, also zwangsläufig besteht keine Pflicht. Ähm, bis zum Ende der 90er Jahre war es sogar Pflicht und gesetzlich vorgeschrieben. Aber heute ist es freiwillig und ich finde es einfach immer wieder ein schöner Teil bei der Trauung an sich. Und äh, ein Großteil der eheschließenden heiratet auch noch ganz traditionell mit Trauzeugen.
0: Und ich habe mal das Gerücht gehört, dass ich theoretisch gar nicht unterschreiben brauche, sondern sobald ich Ja gesagt habe, ist der Käse gässe und der Kittel gepflegt und ich bin verheiratet. Dass das Ja-Wort bindend egal ob ich nachher unterschreibe oder nicht.
1: Hm.
2: Also letztendlich genau zwei übereinstimmende Willenserklärungen, aber man hält sie an die Niederschrift dann alles fest. Also das ähm, ist einfach der gewohnte Ablauf. Bis jetzt hat sich noch keiner gesträubt <lacht> zu unterschreiben.
0: Ja, das hoffe ich doch.
1: <lacht> und es hat auch noch keiner Nein gesagt. Wäre auch echt blöd, wenn man das machen würde. Ähm Meine Schwester ist ja auch Standesbeamtin mhm. und die hat mal erzählt gehabt, dass bei ihr in Freiburg mal ein Fall war, den hatte sie nicht selber, aber der Bräutigam hatte sich einen Spaß gemacht und hatte Nein gesagt und dann hat die Standesbeamtin halt sagen müssen, okay, hiermit beenden wir die Trauung, meldet euch wieder für einen Termin in einem halben Jahr, ich darf nicht weitermachen.
2: Genau, richtig. Das
1: also man sollte sein. sich die Späßchen wirklich aufheben für nach, die Trau nach der Trauung.
2: Genau, also das ist gar nicht mal so witzig. Also da muss man wirklich
1: abbrechen und sagen, okay,
0: ja. Also. Gut, dass ich mir den Witz damals verkniffen habe.
1: Mhm. Ja, sonst wäre die Claudia, glaube ich, aufs Dach gestiegen.
0: Also man kennt mich ja so ein bisschen als, als Scherzkeks und ich hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, einfach so aus Jux Nein zu sagen. Oh
1: je. <lacht> das wäre ein fataler Fehler gewesen. Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, der Ronny hätte bestimmt mit sich reden lassen. Ich meine, Claudia hat bei den ein äh, Ausbildungspraktikum gemacht. Die kennt den ja und die ist auch da aufgewachsen. Ich glaube, mit dem hätte man reden können, dass der dann einfach, du Ronny, war ein Spaß, äh, mehr culpa, mach mal weiter, streich's aus den Akten. <lacht> hm. Das darf ich jetzt nicht so laut sagen, dass das ist dann vielleicht durchgegangen wäre. Ja, nachher kriegt er noch Ärger. Genau. Und ich habe dummerweise mal äh, verraten, in welchem Stand das haben wir geheiratet, haben, glaube ich.
1: Ja, also ein wirklich guter Follower würde wahrscheinlich jetzt schon eins und eins zusammenzählen. <lacht> <können. lacht> Tja, ich überlege gerade. Wie ist denn das äh, generell? Ähm, welche Kosten kommen denn auf ein Paar zu, wenn sie bei euch heiraten? Sind denn zum Beispiel äh, Samstagstrauungen per se schon teurer, weil da Extrakosten anfallen?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also die Gebühr richtet sich eigentlich immer nach der geltenden Gebührenordnung eines jeden Bundeslandes, deswegen ist es ein bisschen unterschiedlich. Die Mindestgebühr beläuft sich eigentlich auf 40 Euro für die Eheanmeldung und plus die Kosten zur Beschaffung von Unterlagen, was ich vorhin erzählt habe. Ähm, weitere Gebühren entstehen dann zum Beispiel, wie du schon sagst, durch äh, die Durchführung der Eheschließung außerhalb von Dienstzeit und samstags. Das wären dann die 60 Euro. Ansonsten Benutzungsgebühren sind der Trauräume an sich oder das Stammbuch, Genau, und so gibt es noch etliche Positionen, die da noch mit reinzählen könnte.
0: Kann Aber ich eigentlich auch ein eigenes Stammbuch mitbringen, wenn es das, was das Standesamt mir anbietet, nicht gefällt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall, ja. Ich kann ja mittlerweile sogar auf Stammbuch verzichten und es mir einfach in DIN A4 ausdrucken lassen, ne? damit ich es in Ordner machen kann.
2: Genau, also alles ist möglich, es ist keine Pflicht. Es gibt mittlerweile sogar Standes, äh, Quatsch, Stammbücher in DIN A4, die sind ah. jetzt gerade im Kochen. Ähm, ist auch was anderes wie so ein Kleines. Aber
1: ganz frei. Also man ist da wirklich ganz frei. Also wir haben uns ta tatsächlich damals, als wir geheiratet haben, 2014 ganz bewusst gegen Stammbuch entschieden. Mhm. Weil wir gesagt haben, das hat dann auch wieder irgendwo rumfahren und musst wieder gucken, wie du es ablegst. Mhm. Und haben uns damals wirklich für die DIN A4-Variante entschieden und haben es jetzt einfach in einem Ordner unter unseren ganzen wichtigen Urkunden abgelegt.
0: Also <lacht> haben die wir haben es neben uns so unserem Fotobuch in der Vitrine ausgestellt.
1: Ausstellt. Geht natürlich auch, ja.
0: <lacht> ja, direkt neben dem Fotobuch und im Gästebuch.
1: Schön.
0: Ja. ja, die Karten haben wir da drin. Äh, da wissen wir noch nicht, was wir damit machen. Die liegen gestapelt in der Box, aber ja, vielleicht basteln wir da mal irgendwas draus. Das Brautkleid wollten wir eigentlich mal einrahmen und aufhängen, aber dafür haben wir nicht die Wandgröße. Mhm. Aber sonst haben wir eigentlich alles irgendwo dekorativ hin dekoriert, dass es mir nicht im Weg ist. Ich bin ja so ein, so ein <lacht> Deko-Verabscheuer.
1: Ja, da muss man natürlich wirklich eine gute Lösung für finden,
0: ja. <lacht> ja, naja, aber es ist doch so, überall wo Deko, also jetzt habe ich so komische Deko auf dem Tisch stehen, jetzt komme ich da mit meinem Laptop und will mich an den Tisch setzen und arbeite, dann steht mir das Zeug im Weg. Das ist doch nervig. Aber gut, ja. ich rede hier mit zwei Frauen. Frauen sind ja. Deko-Fetischisten, da bin ja. Verlorene Posten, glaube ich. absolut. <lacht>
2: genau, das ist deswegen, ich mich jetzt auch enthalte.
1: <lacht> Sag ja, so noch mal, nochmal auf die, auf die Trauungen zurückzukommen. Ist es denn von Standes zu Standesamt unterschiedlich, ob Sektempfänger geführt werden dürfen? Und ähm, ist es jetzt mit Corona auch äh, etwas, was wegfällt?
2: Genau, also zu Zeiten Corona fällt jetzt komplett weg. Ja. Ähm, aber auch das ist von Standesamt zu Standesamt unterschiedlich. Also jetzt nicht Corona-mäßig, sondern allgemein, ob, ob Sektempfänge durchgeführt werden.
1: Kommt natürlich darauf an, ob man auch die Räumlichkeiten als Standesamt oder als Rathaus, wie auch immer hat. Ne? Genau, gut, im Freie ist es ja generell eigentlich möglich, wenn es dann privat
2: organisiert wird, denke ich. Das dürfte eigentlich bei der meisten Rathäuser, Gemeinde kein Problem sein. Mhm.
1: Habt ihr denn auch eine Außenstelle, wo ihr sagt, ihr könnt auch ähm, verheiraten? Ja,
2: ja. Ähm Gerade für standesamtliche Trauungen braucht sie den gewidmete Ort. Also ich kann es nicht sagen, ich heirate bei mir zu Hause oder im Garten. Die Gemeinde könne hierfür quasi die Räume selber festlegen und so quasi eine Außerstelle vom Standesamt gründe. Natürlich okay. gibt es aber halt Kriterien, die dafür eingehalten werden müssen, auf jeden Fall. Und was für Kriterien sind es dann? Zum Beispiel, also die Trauung an sich ist eine Amtshandlung, dass die einfach durch äußere Einflüsse nicht gestört wird. Ähm, es darf kein religiöser Hintergrund irgendwie bestehen, also es muss neutral sein und ähm, der Datenschutz muss natürlich gewahrt werden, ganz klar.
1: Mhm. Habt ihr denn eine Außenstelle bei euch? Habt ihr irgendein historisches Gebäude oder so zu einem, zu einem Ort als Außenstelle benannt? Genau, bei uns ist zum Beispiel ein Schloss, ähm, mhm. aber ansonsten haben wir jetzt keine weitere Außenstelle. Grad Und würden da, würden da mehr Kosten dann anfallen, wenn ihr jetzt da am Schluss Trauungen durchführt? Genau, da ähm, es ist es meistens,
2: ähm, so ist es in vielen ähm, Gemeinden, sprich gerade Schlösser zum Beispiel sind in privater Hand. Ähm, da gibt es dann halt noch eine Benutzungsgebühr oder eine Raummiete an sich quasi, die noch zu entrichten ist. Aber das machen die Paare dann meistens extra mit dem jeweiligen Besitzer.
1: Aber das kann man schon generell bei euch anfragen und ihr tütet es dann ein und gebt die Kontaktdaten quasi weiter, damit ihr alles Weitere mit den Besitzern besprechen können. Genau, ja. ja. Oder die Hochzeitsplaner, je nachdem, wer es macht. Ja. ja, also bei uns ähm, ist es so, meine Schwester hat jetzt ähm, jahrelang äh, in einem in einer Gemeinde, die noch zur Freiburg gehört, gearbeitet. Die hatten tatsächlich so einen Kastaniengarten hinten raus, der war sehr, sehr beliebt. Mhm. Und ähm, was ich jetzt unlängst durch sie erfahren habe, bei uns im Nachbarort gibt es anscheinend sogar eine Gemeinde, die standesamtliche Trauungen an ihrem gemeindeansässigen See oder auch im, in den Weinbergen wohl macht. Mhm. Also finde ich auch mega spannend. Ja, das ist sehr interessant, ja. ja hat halt doch viel mehr äh, freie Trauungscharakter und gerade wenn man, sage ich mal, alles ein bisschen schlicht halten möchte und nur mit einer Trauung, sage ich mal, erschlagen möchte, ist das natürlich eine mega coole Lösung. Ja, das stimmt.
2: Würde ich gerne, hätte ich auch gern bei uns, aber das, ja, wie gesagt,
1: ähm,
2: bei uns ist es ein Schloss, ich finde es auch sehr interessant, aber gerade wie du sagst, See oder Weinberge,
1: also das ist wirklich schön, ja. Aber könntest du denn du jetzt als Standesbeamtin jetzt sagen, okay, Schloss ist schön und gut, aber ich hätte gerne in den Weinbergen noch so einen speziellen Ort? Könntest du das überhaupt einfach so benennen als Außenstelle? Oder hast du da dann irgendwie einen Ablauf oder irgendwie einen Antrag zu stellen, dass das passieren würde? Man könnte dem Gemeinderat einen Antrag stellen, die entscheidet darüber.
2: Und es ist, glaube ich, vorzulegen bei der Standesamtsaufsicht. Aber da kenne ich mich jetzt leider nicht genau ja. aus. Ja, genau. Hat mich jetzt
1: einfach nur interessiert, weil das finde ich ein mega interessantes Thema ist. Ja,
2: ja ist es auch. Jetzt, wenn man es nochmal aufgreift, genau, ja.
1: Also mit der Kirche ist es ja, glaube ich, ähnlich, ne? Die macht ja auch keine freie Trauungen. Da geht es ja auch nur auf kirchlich Geweihtem. Platz oder Fläche. Mhm. Weil da hatten wir nämlich bei uns im Nachbarort auch so einen Fall mit Franck, der Wedding Planner. Ja, wir hatten tatsächlich ein Paar bei uns im Nachbarort, das hat mit Franck geheiratet. Und die wollten in so einem Schlösschen auf dem Berg oben die kirchliche Trauung und dann war das ein riesen in den Medien zerschlagen und breitgetreten. Und natürlich dadurch, dass das Fernsehen dann da war, ratet mal, wer dort heiraten durfte. Natürlich das Paar. Mhm. Aber war natürlich ein riesen umstrittenes Thema.
0: Ja, bevor es hier irgendwie einen medialen Shitstorm für die Kirche gibt oder so. Das ist genau. äh, immer so ein gutes Druckmittel, die Medien. Oft. Also ich will jetzt hier niemanden dazu aufrufen, irgendwelche Shitstorme in den Medien <lacht> zu verursachen. Ich bin ja absoluter Shitstorm-Gegner. Ähm, ich finde es einfach schwachsinnig sich über irgendwas aufzuregen und es zu posten. Wenn ich mich über was aufrege, dann behalte ich das für mich. So. Ähm, ja. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, ich bin ja ein relativ weltoffener Mensch, würde ich mal sagen. Es gibt aber viele, die das nicht so sind. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin da jetzt ähm, aufgrund meiner Orientierung nicht so im Thema drin. Wie ist das, kann ich als Mann einen Mann heiraten? eine, also eine Frau sowieso, einen, einen anderen Mann oder ein äh, äh, Transgender und Non-Binary und was es inzwischen alles gibt. ich Keine Ahnung, gibt ja inzwischen fünf, sechs verschiedene Geschlechtstypen, keine Ahnung.
2: Also es gibt ja ähm, mittlerweile die Ehe für alle. Ich finde es ja wirklich sehr interessant. Wir hatten leider noch keine, aber ich freue mich schon, wenn die erste ähm, irgendwann mal kommt.
0: Also das geht. Ich kann alles, was jetzt irgendwie menschlich ist, heiraten. <lacht> ja. <lacht> also ich sage menschlich dazu, so weil in den USA ist auch möglich, da kann ich eine Achterbahn heiraten.
2: Was können, Ach. Nee, also... <lacht>
0: Also, ich habe bei in irgendwo hab ich eine Reportage gesehen, das sind so Objektophilie, heißt es glaube wenn man sich in Objekte verliebt und der hat so eine Achterbahn, die er ganz toll findet und die hat er geheiratet in den USA. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gesetzlich traurig oder frei war. Aber anscheinend hat er wohl seine Achterbahn geheiratet.
1: Okay. Ja, die gibt natürlich auch sehr viel Liebe zurück, das glaube ich. Ja,
0: das ist so kuschlich warm, wenn man sich da anschmiegt. Ja. <lacht>
1: genau. Genial, ja, ist, genial. Ähm, letzter also es,
0: es gibt ja alles inzwischen, keine Ahnung. Manche Sachen versteht man nicht.
1: Also meine Schwester hatte tatsächlich schon ihre erste ähm, gleichgeschlechtliche Ehe äh, in Form von... Freunden von uns. Mhm. Tatsächlich unseren besten Freund hat sie damals ähm, als erstes Paar verheiratet. Ich meine aber auch zu wissen, dass sie auch schon andere gleichgeschlechtliche Paare verheiratet hat. Glaube ich, ja. Aber finde ich auch mega spannend und einfach toll. <lacht> ja. Definitiv. Dass da jetzt endlich dieser Fortschritt auch da ist. Es ist gar, noch gar nicht so lang, oder? Fünf Jahre sind es, glaube ich, noch keine.
2: Oh. Ähm. Nee, fünf Jahre sind es noch keine, auf jeden Fall.
1: Ja, also von dem her haben wir relativ lange gebraucht. Ja, leider ja. Aber wie ja. gesagt, ich freue mich schon auf die erste Eheschließung. Das glaube ich.
0: Juni 2017. Aha. Seit, ab da, oder seit dem Juni 2017 gibt es die Ehe für alle. Ich meine aber, wir sind damit in unserem Land relativ weit voraus mit allem. Wir haben, die, ich glaube... Als eine der ersten, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind relativ früh dran gewesen mit der Ehe für alle im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind auch eine de, der ersten, eines der ersten Länder mit einer Bundeskanzlerin. Also wir sind da doch schon relativ offen und weit vorne. Was ich ja ganz gut finde. Ja. Ähm, was war denn so das witzigste Ereignis, das du bei einer Trauung Erlebt euch irgendwie mal die, die Braut vom Stuhl gefallen oder der Stuhl in der Bräutigam zusammengebrochen oder sowas?
1: Ähm,
2: nein, tatsächlich hat ein Brautpaar äh, eine kleine Tochter, die war ähm, drei Jahre alt und die hat einfach die ganze Eheschließung alle unterhalte. Wirklich alle. Also der Punkt lag nicht auf dem Brautpaar selber, sondern einfach auf der kleinen Tochter. <lacht> genau, ansonsten... Äh, ähm, waren bis jetzt noch keine Auffälligkeiten, aber sie hatte wirklich, sie war ja, der Mittelpunkt.
1: Meine Tochter hat es auch mal geschafft, eine Hochzeit zu spoilern. Und meine Schwester hatte auch Freunde von uns verheiratet und in dem Moment, wo der Bräutigam Ja sagen sollte, rief sie halt auch ganz laut Ja. <lacht> es war dann wirklich so, okay, alle gucken zu uns, das ist jetzt schief gelaufen.
0: Ja, die Frage kam also ich einfach war ja früher in, in ich war früher in der Kirche immer der Krawallmacher. Immer wenn die Orgel aufgehört hat zu spielen, habe ich laut geschrien: Lala an. <lacht> ja, Kinder sind was Tolles.
1: Definitiv, ja.
0: So, also cool. ich wäre mit meinen Fragen, die ich mir vorbereitet hatte, durch. Glaub
1: ich glaube, ja, mir fällt jetzt auch gerade keine mehr ein.
2: Ganz äh, generell kann ich vielleicht noch zum Schluss sagen, ähm, gerade Tipps für ähm, in Zeiten von Corona, was man einfach machen kann. Ja. Ähm, klar, die letzte Heiratssaison oder ähm, insgesamt die letzte Zeit war es sehr schwer, äh, schwierig und viele Paare waren unglücklich ähm, aufgrund der Situation, dass sie ihre Trauung einfach nicht so durchführen konnten, wie es geplant war. Grad was die Personenanzahl angeht. Ähm, aber wir versuchen immer, unsere Paare zu ermutigen, weil letztendlich geht es nicht um die Personenanzahl an sich, sondern einfach, dass die zwei sich dafür entschieden haben, die eh miteinander einzugehen. Und um das geht es doch eigentlich. Ähm, alles andere kann man letztendlich in einer großen äh, Feier im, im Rahmen von einer freien Trauung danach holen. Man soll einfach das Beste aus der Situation machen.
1: Das Jetzt ist... Äh Jetzt hast du gerade noch mal was angeschnitten. Wie ist denn das, wenn jetzt aber ein Paar doch entscheidet, nicht zu heiraten? Fallen bei euch Stornogebühren an, wenn jetzt aufgrund von Corona jemand doch sagt, nee, ich will alles zusammen machen und ähm, ich möchte es nicht?
2: Also jein, ähm, wenn die Prüfung der Unterlage quasi schon, also die Prüfung der Ehefähigkeit schon abgeschlossen ist, das ist ja eine Verwaltungstätigkeit, kann sein, dass die Gebühr dann, also die Gebühr wird einbehalten, aber alles andere wird dann natürlich zurückerstattet. Also da behält man nichts ein. Keine Stornogebühren.
0: Ja, und jetzt habe ich doch noch eine Frage. <lacht> die Unterlagen für die Prüfung der mit gerade wenn es jetzt irgendwie um eine, eine deutsch-ausländische Hochzeit geht, muss die das Brautpaar besorgen oder kümmert sich da das Standesamt drum?
2: Teilweise, es geht um, ja, teilweise, ich, das kann man so pauschal, ähm, also in der Regel natürlich das Brautpaar, aber es gibt auch Befreiungen, ähm, teilweise, also das kann ich so nicht beantworten, das ist wieder Einzelfallentscheidung.
0: Okay, also da muss ich dann auch beim Standesbeamten meines Vertrauens, genau. beziehungsweise meiner Gemeinde einfach nachfragen, ja. äh, ob er das Zeug besorgt oder ob ich das besorgen muss, aber wahrscheinlich in 99% ist brauchbar.
2: Es findet sich auf jeden Fall immer eine Lösung. Also bis jetzt war jetzt noch nichts, dass man sagen konnte, ihr könnt jetzt keine Ehe eingehen.
0: <lacht> Und brauche ich Ringe für die standesamtliche Trauung?
2: Auch das ist freiwillig. Ähm, klar, das ist was traditionell ist. Die meisten oder eigentlich alle ähm, haben Ringe. Ähm, aber auch keine Pflicht. Aber es gehört einfach irgendwie dazu, finde ich. Das ist immer eine schöne
0: Geschichte. Ja, also ich habe jetzt die, die Frage, also ich kannte die Antwort ja schon, aber wer weiß, wer das nicht weiß. Ne? Ich hatte schon ein Brautpaar, die hatten tatsächlich keine Eheringe, mhm. Die hatten ähm, E-Uhren. Also die hatten Uhren mit beide demselben Uhrwerk und die haben auch genau gleich getickt, weil jedes Uhrwerk tickt wohl ein bisschen anders, aber die Uhren haben genau gleich getickt mhm. und die haben sie sich praktisch anstatt von Eheringen die Uhren zugelegt. Das fand ich total süß. Ist ja, auch ein
1: schönes Aria.
2: Genau, also von Uhren über ähm, Kette. Ähm, es gab sogar, habe ich schon gehört, die haben sich die Ringe tätowieren lassen.
0: Ja, das würde ich nicht machen. Das wird bei der Scheidung, muss der Finger mit ab.
2: Ja. <lacht> also es gibt wirklich die unterschiedlichste äh,
0: Ja. Kann ich die Ehe annullieren lassen? Also wenn ich es mir jetzt einen Tag später anders überlege, geht das?
2: Nein. Definitiv nicht, ähm, ist unwiderruflich, ähm, bis halt der Scheidungsrichter letztendlich <lacht> zu sehen schreitet. Aber ähm, nee, also kein Widerruf, auch kein 14. Also auch
0: nicht, wenn ich nachweislich un also unter Zeugen unzurechnungsfähig war. Also wenn dann hinterher mein Trauzeug gesagt, der hatte hier ein halbes Kilo Kokain im Blut.
2: Also wenn es wirklich... Ähm, dann wird, auch keine Ehe, dann wird auch kein Standesbeamter die Ehe schließen, wenn
1: wirklich ersichtlich ist, dass man ähm, ja, nicht ganz da ist. Das könnte man mal einführen, vielleicht vor der Trauung: ein Urintest und eine Alkoholprobe. Oh
0: <lacht> ja, das ist Corona-Test vor der Trauung.
1: Genau, Schnelltest vorher, ja.
0: Ja, es gab, also es gab, oder zumindest habe ich das immer wieder mal gehört, so ein Urban Myth, wenn man auf Neudeutsch sagt, dass äh, man, wenn man jetzt heiratet, kann man die nächsten 48 Stunden hingehen und sagen, ach nee, ich, das war ein Spaß, ich habe es mir doch anders überlegt. Aber dann ist es wohl nicht so. Nee. Dann haben okay. wir damit mal aufgeräumt.
2: Auch kein 14-tägiges Widerrufsrecht oder so. <lacht> nee, also <lacht> nein.
0: Ja, bei einer Online-Trauung, also online weiß ich, dass man Widerrufsrecht ein. Äh, ein und muss <lacht> beim Online-Shopping, vielleicht auch bei der Online-Trauung, ähm, bietet ihr, oder wäre das eine Option, jetzt während Corona eine Videotrauung, also das Brautpaar ist, und Trauzeugen sind beim Standesbeamten, dann sind die fünf Leute voll und dann äh, praktisch wie mit einer Skype-Konferenz zu den äh, Gästen das zu übertragen. Also ob das muss jetzt nicht unbedingt vom Standesamt organisiert sein, das wird für viele Gemeinden ähm, ein... Nicht stemmbarer Akt sein für die IT, wenn ich mir schon überlegt, wie das mit dem Homeoffice aussieht, Bei meinem, beim Arbeitgeber meiner Frau, da ist der ja Homeoffice schon eine, eine, eine Herausforderung, die kaum zu bewältigen ist. Aber wenn ich jetzt als Brautpaar sage, ich habe hier das Equipment und ich möchte die Trauung online übertragen zu meinen Verwandten, Freunden und so weiter, geht es.
2: Also es tut mir wirklich leid. Das sind alles so Fragen, die sind durch Corona jetzt auch bei uns aufgeschlagen. Allerdings ähm, haben wir uns damit dann immer weiter beschäftigt, weil die Trauung tatsächlich dann ohne Übertragung stattgefunden hat. Also ich denke auch, dass das wieder mit dem Standesbeamten an sich zu tun hat. Ähm, ist er damit einverstanden oder nicht, einfach sich da live übertragen zu lassen? Wie ist es datenschutzrechtlich ist, ist auch nochmal so eine Sache. Ja, auch hier. Es gibt bei uns keinen Echtfall, wo ich jetzt sagen kann, so ist es, so machen wir es.
1: Genau. Also da kann ich vielleicht eingrätschen. Also ich hatte jetzt unlängst eine, eine Trauung, da war das tatsächlich so, die haben sich dann über Skype ähm, quasi aber halt nur sich ins Bild bringen lassen und haben dann quasi die Eltern so dran teilhaben lassen. Das war aber schon... Ja doch, das war letztes Jahr schon, genau. Aber die haben das tatsächlich gemacht. Also ich glaube, wenn man gerade vielleicht auch sagt, man lässt den Standesbeamten oder die Standesbeamtin raus, weil die es vielleicht auch nicht möchten, dann ist es durchaus möglich. Aber das ist auch was, was man im Standesamt abfragen muss, genau wie es Saskia sagt.
0: Ja, aber da ist, wie Saskia auch schon gesagt hat, der Datenschutz was Wichtiges, weil das wissen auch viele nicht. Seit der DSGVO sind nicht nur Betriebe und 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 äh, Geschäftstätige für den Datenschutz verantwortlich, sondern auch Privatleute sind nach der DSGVO für den Datenschutz verantwortlich. Das heißt, wenn ich die Trauung übertragen möchte, kann ich nicht sagen, hier, das ist privat, das geht mich alles nichts an, sondern auch da muss ich für den Datenschutz sorgen und muss ein Datenschutzkonzept haben und auch alle daran beteiligen, darüber informieren, was passiert denn mit den Daten.
2: Ja, also ich denke, wenn das halt so ein geschützter, ich weiß ja nicht, was technisch möglich ist, ähm ja
1: hm.
0: Ja, ich, also ich wollte damit halt nur darauf raus, wenn ich das als Brautpaar in Erwägung ziehe und mein Standesbeamte macht, damit muss ich halt dran denken, dass es eventuell auf mich zukommt, dass ich mich da um Datenschutz kümmern muss. Ja. Genau. Jetzt fällt mir jetzt ist das jetzt Brautpaar im, im Bild.
1: Genau, eben so war es bei unserer Trauung. Jetzt fällt mir noch was ein. Ähm, ist denn bei euch jetzt äh, aufgrund von Corona die Zahlen der Standes, äh, standesamtlichen Trauung runtergegangen? Und müsst ihr oder das Brautpaar ein Hygienekonzept vorlegen, wenn sie dann doch kommen?
2: Nein, also ähm, von der Zahl an sich gab es eigentlich keine äh, Auffälligkeiten, also wo sich drastisch verändert haben. Ähm, klar, es gab dann viele Einschränkungen aber es fanden eigentlich dann alle Eheschließungen ähm, statt. Ähm, von den Paare selber ist, eine, ist kein Hygienekonzept vorzulegen. Natürlich müssen wir uns alle an die äh, allgemein gültige Hygienevorschriften halten. Und somit ist natürlich derzeit, es trage von einem mund nasenschutz
1: und die Einhaltung von Abstandsregelungen zwingend erforderlich, klar. Das heißt, das Brautpaar und auch du müsst die äh, Mundschutzmasken während der Zeremonie tragen?
2: Wir haben es bei uns so geregelt, dass wir eine Plexiglasscheibe ähm, vorne auf dem Tisch stehen haben
1: mhm.
2: und somit können dann quasi das Brautpaar und der Standesbeamte selber frei sprechen. Aber die restlichen Gäste müssen während der Zeremonie den Mund-Nasenschutz aufbehalten.
0: Okay. Genau und, und ich kann sagen, die Trauung, die ich bei der Saskia begleiten durfte fotografisch, die war trotz Mund-Nasenmaske und trotz Plexiglas-Trauung war die sehr schön. Mhm war eine mit der, der schöneren standesamtlichen Trauung, die ich begleiten durfte.
2: Herzlichen Dank.
0: So. Ja, gerne. Also ich habe es ich tatsächlich schon erlebt, wir haben jetzt dieses Jahr auch nur noch eine begleitet am Standesamt und wir waren vor drei Jahren bei Claudis Cousine, beziehungsweise Ex-Cousine auf dem Standesamt. Und das war der gleiche, das gleiche Standesamt, gleicher Standesbeamte und die, die Rede dieses Jahr die kam mir wirklich sehr, 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 sehr bekannt vor.
1: Das gibt es halt leider auch, ja.
2: Ja, also wie gesagt, das ist ja die äh, Anzahl, also die Größe der, der Stadtverwaltung oder auch im Standesamt, wenn die halt extrem viele Fallzahlen haben, ja, dann unterscheidet
1: sich da leider nicht mehr so viel ja, in der Rede.
0: Ja, ja.
1: Aber du musst auch. bei deinen Traureden auch ein bisschen aufs Paar eingehen und, und, und fragst vorher im Gespräch so ein paar Gemeinsamkeiten ab oder wie machst du das? Wie bereitest du dich auf eine Trauung vor?
2: Genau, also das finde ich ja gerade so schön bei uns, ähm, weil wir ja noch kleiner sind. Ähm, ich will tatsächlich die Kennenlerngeschichte, also wenn das Paar das natürlich möchte, ganz klar. Ähm, aber mich interessieren dann immer die Penelong-Geschichte und ähm, Hobbys, einfach Gemeinsamkeiten, ähm, was sie schon erlebt haben. Also ich versuche schon sehr persönlich auszuschmücken. Genau. Ja, das also
0: die, das kann ich nur bestätigen. Die Trauung bei der Saskia, die war wirklich wahnsinnig persönlich. Und ich muss dazu sagen, dass das Brautpaar hat schon... Äh, strange Hobbys, sage ich jetzt mal. <lacht> die sind... Ganz, äh, ganz liebe Menschen, aber eben auch ganz speziell.
2: Ja, das ist ja das Interessante. Jeder hat ja irgendwie seine eigene Geschichte ähm, und ich finde, das macht den Job so unglaublich interessant.
0: So, jetzt sind wir aber, glaube ich, tatsächlich am Ende angekommen oder hat die Daniela noch was.
1: Nö, aber die Saskia kann an der Stelle ja gerne nochmal erwähnen, an welchem Standesamt sie ist, weil vielleicht hat der ein oder andere doch Lust bekommen, sich von der Saskia trauen zu lassen. Dann das soll sie ja wissen, an welchem Standesamt sie bestellt ist.
0: Das, das wollte sie, glaube ich, absichtlich nicht.
1: Okay. Ja, ja.
2: <lacht> Tatsächlich.
0: Nicht, kann dass es hier verstehen. Ärger mit dem Chef gibt oder so.
2: Genau, nicht, dass man das noch abklären müsste. <lacht> Deswegen habe ich mich jetzt mal zurückhalte. Genau.
0: Aber wer, wer unbedingt bei Saskia heiraten möchte, der kann mich gerne anschreiben. Ich weiß ja, wo sie arbeitet. Das genau. klingt doch super. Und ähm, wer aber nicht das Steinesamt wechseln möchte zum Heiraten, ich glaube, Saskia bereitet sich gerade auch darauf vor, freie Trauung zu machen.
2: Genau, das ist jetzt gerade so mein neues Projekt, ein richtiges Herzensprojekt. Da bin ich gerade dran,
1: aber es ist noch viel Vorbereitung. Ja. Musst du das dann auch absprechen vorher ähm, mit der Gemeinde oder mit dem Rathaus oder je nachdem? Also es ist halt äh, nicht mal genehmigungspflichtig, sondern nur Anzeigepflichtig. Ähm,
2: die, die Genehmigung dafür habe ich schon, oder die, ähm, ich habe schon besprochen. Es geht alles klar. Und jetzt kommt halt noch der ganze, ja, Büro, Finanzamt, Homepage, <lacht> ja, genau, also da ist gerade alles so in der Mache. Ja, ist auch sehr spannend.
1: Schön, das klingt toll, ja.
0: ja genau. Also wie gesagt, wer, wer heiraten will, Saskia macht sich äh, zur freien Traurednerin. Äh, genau, ihr könnt mich ja anschreiben, ich kann euch auf dem Laufenden halten, okay. wenn ihr bei ihr heiraten möchtet.
2: Sehr lieb von dir.
0: Und jetzt gut, dass es nur anzeigepflichtig ist, das ist gut, weil ich, also ich weiß, dass es hier bei in der freien Wirtschaft, sage ich jetzt mal, so ist. Ähm, wenn ich jetzt irgendwas nebenher mache, jetzt, was jetzt, ich sag mal, betriebsfremd ist, äh, dann muss ich es nicht an also an genehmigen lassen, mhm. sondern ich kann, kann das machen, muss meinem Chef nur sagen, hier, ich arbeite nebenher und er kann es mir, solange es die, die Arbeit nicht beeinträchtigt, auch nicht verbieten in den meisten Fällen. Mhm. Wenn ich jetzt aber als Elektriker angestellt bin und mache nebenher eine Firma für Elektrogeräte Reparatur, das muss ich mir dann von meinem Chef genehmigen lassen. Und bei dir ist es ja ähnlich. Du bist als Trauredner, also Vertrauen angestellt und machst Traurednerin. Deshalb finde ich es gut, dass du es nur anzeigen und nicht genehmigen lassen musst.
1: Eben deswegen frage ich auch, weil es ist ja doch so ein bisschen, also viele Menschen denken ja auch, ähm, das, das steht sich im Weg, weil es ja eigentlich so... Quasi das Gleiche ist, aber tatsächlich ein Standesbeamter und eine standesamtliche Trauung muss sein. Das kann man nicht übergehen. Von daher finde ich das echt gut, dass du sagst, es war nur anzeigepflichtig. Weil, wie gesagt, ein Wettbewerb in dem Sinn besteht ja keiner. Auch wenn es quasi das oder ähnlich ist, was du tust. Ne?
2: Ja, also man muss es halt ganz klar
1: unterscheiden können. Ist
2: man jetzt gerade ähm, als Standesbeamtin tätig oder als freie Traurednerin? Das eine ist und bleibt ja immer noch ein, ein Rechtsakt und das andere ist eine freie Zeremonie. Also man muss da ganz klar abgrenzen. Genau, Deswegen aber das heißt,
1: du würdest jetzt auch zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt ähm, als Traurednerin oder Freirednerin beschäftigt bist, würdest du dann auch anbieten, wenn es jetzt jemand aus der Region ist, ihn vorher standesamtlich zu trauen oder sagst du, du machst da definitiv einen Cut?
2: Da muss man eigentlich, ein, also so ist es auf dem Arbeitgeber gewünscht, da muss eigentlich ein Cut sein, genau. Also das heißt, du oh. kannst
1: dann nur entweder oder machen?
2: Ja, das ist die Frage, Also ähm, wie die Praxis dann ist. Ähm, ich denke, dass man bei mir sicherlich, ich habe einen sehr, sehr guten Arbeitgeber, mal sehr kulant, ähm, aber das ist dann nochmal extra zu besprechen, genau.
0: Hättet ihr einen Ersatzstandesbeamten?
2: Also wir sind zu dritt und haben noch äh, zwei reine Eheschließungsbeamte äh, oder Eheschließungsbeamte und äh, drei Standesbeamte. Also in der Regel wird... Niemals irgendwas abgesagt, Vertretung ist immer da und man hätte sogar bei uns die Wahl. Cool.
0: Also ich weiß, dass bei uns in Räugheim, da schaffen glaube ich vier Leute auf dem Rathaus und belegen gemeinsam alle Posten. Ja. Und ich glaube, wir haben das Standesamt betreut, noch fünf andere Ämter mit und äh, ich glaube, der Bürgermeister darf bei uns auch noch trauen.
2: Genau, der Bürgermeister ist eigentlich grundsätzlich eh äh, e Genau
1: cool, schön, da bin ich mal gespannt
0: ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Thema kirchliche Traum wenn ihr Fragen habt auch jetzt zum Standesamt, falls wir was nicht beantwortet haben was euch auf der Seele brennt, schreibt uns, wir beantworten euch alle Fragen und recherchieren auch gerne die Antworten wenn wir es selber nicht wissen Ansonsten äh, wäre es schön, wenn ihr uns abonniert, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Und Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.